0: Eh, ayer, Elías, eh, estaba, el otro día, estaba yo con mis hermanos y, y mi sobrino, estaban festejando su cumpleaños y salió la plática de que estábamos eh, recordando las viejas fechas de, de cuando nos festejaban antes, que, que era muy diferente a lo que es ahora, ahorita son hasta las piñatas y lo que regalas y lo que está en... En, es como más pretencioso antes era como más familiar más bonito no sé cómo tú, te ha pasado alguna fiesta que haya sido
1: pues ya ahorita son eh, fiestas de adultos ya ahorita ya riman la, los tíos los padrinos arriman la cubeta arriman la musiquita porque los niños traen sus ondas allá en el brincolín y ah claro porque eh, contratan eh, animadoras de fiestas contratan brincolín contratan eh, quien haga, este, no sé, algún refrigerio, de hamburguesas, este, hot dogs. Y yo recuerdo que cuando eran mis cumpleaños eran eh, literal muy sencillos. Era la, la pura familia casi, uno que otro amigo. Pero sí han ido cambiando con el tiempo. Ahorita ya son todas unas fiestas de 15 años.
0: Sí, de hecho, muchas veces este, ta, comparamos cómo lo que se hace hoy a lo que se hace después. Es como muy tendencioso siempre compararlo pero pues van cambiando los tiempos, sí, pero también como que ciertas cosas se quedan, como el, el canto de la piñata, o como los dulces, o, o siempre como atender a las personas que te acompañan, siempre ha sido como eso, eh, no se va pues, pero sí, como la forma es lo que sí, sí cambia, como bien dices, o sea, ya no son fiestas sencillas, ya como que quieres hacer algo más, buscar el pretexto para hacerlo un poquito más grande, y se me hizo curioso porque ayer por pandemia, de hecho, el cumpleaños fue como pues eh, austero así como algo muy tranquilo y fue lo que nos hizo recordar que dices tú pues que antes pues casi casi no, no tenías ese, esa producción de decir ok invitaciones ok hay piñatas ok eh, sonido brincolín o sea no o sea era con lo que podías y con lo que tenías pero
1: sí era mucha gente eso sí me acuerdo bastante tu mamá te compraba las invitaciones esas de la papelería y tú nada más las rellenabas para no sé quién en el domicilio no sé cuál y esas eran las invitaciones de cumpleaños y ahorita eh, son de diseño y la fiesta tiene que ser temática y todo lo compran del color o del personaje eh, que le gusta al niño es ya te la piensas hacer una fiesta infantil porque es una producción completa.
0: Te la piensas ir y o hacer también, porque ya no es lo mismo, este de si al niño más pequeño le hiciste una fiesta muy grande, al, gran, al, al más pequeño, al más grande, pues también tienes que hacer como similar, ¿no? Y, y de esa manera, pues <ríe> no quedar mal con uno ni con el otro, porque sí es como darle prioridad a tus hijos, pero sí es como ya pensártela un poquito más. Elías, ¿pero cuándo grabamos? Ahorita ¿Ahorita? Pero luego, luego Entonces ahorita, ahorita, luego, luego Con Rubén Jiménez Y Elías Mesa Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Ahorita, Luego, Luego eh, Estamos aquí muy contentos, Elías,
1: bienvenido también porque tenemos nuestro tercer invitado de la temporada. Muchas gracias Rubén, eh, de hecho nos emociona tener eh, invitados eh, muy interesantes el día de hoy. Eh, Rubén, hándanos los honores por favor.
0: Perfecto Elías. pues damos la bienvenida aquí a nuestro amigo, pues sí,
2: lo considero mi amigo eh, Rosendo López, bienvenido. Qué onda chicos, un gusto a la audiencia, su servidor Rosendo López, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación, un honor. Muy bien, eh, gracias por tú aceptarla y pues
0: vamos a darle pie a este programa eh, queriendo retomar temas que a lo mejor hemos dejado un poquito fuera en, en algunos otros por no saberlo manejar, por no saberlo tratar y pues no echarnos el round sin tener alguien que conoce el tema que es sobre finanzas, economía, eh, finanzas personales y todo eso que queremos hablar contigo Rosendo, ¿qué te parece el tema?
2: No, pues un gusto, siento un tema que muchas veces quisiéramos que la misma escuela, que nuestra misma formación académica nos explicaran y sale, salimos de la universidad y nos enfrentamos con un trabajo, ¿cuánto tengo que ganar? Ofrezco un servicio, ¿cuánto tengo que ganar? Uno de los cocos más grandes que vivimos y vaya, va a ser una gran sesión.
1: Antes que nada, Rosendo, por favor, me gusta, bueno, nos gusta a mí y a Rubén que nuestros invitados se presenten solos porque muchas veces podemos omitir algún detalle que, que es importante, a ver... Platícanos a la audiencia eh, quién eres y en qué has participado, cuál es tu, tu, tu preparación. Cuéntanos un poquito.
2: Claro que sí, Elías. Mira, eh, de formación eh, soy contador público, eh, por pasión, los negocios, el emprendimiento, forma parte de mi ADN. 100% Made un Eje, 100% <risa> Leones Negros. Bueno, actualmente tengo el gusto de trabajar como asesor de negocios en la empresa IMB, Asesoría Profesional de Negocios. Mi área de especialidad son las finanzas. Durante mi, mi carrera académica tuve diferentes oportunidades eh, en temas de negocios, representando a México en diferentes países. Temas, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en los Emiratos Árabes. Eh, sin duda, un, una experiencia muy grata que me llegó a, a llegar a este punto. Eh, hoy, hoy por hoy tengo una pasión que es impactar al menos a 10.000 mil emprendedores, apoyándolos en temas de finanzas, porque creo que es un área de las que más duele en temas de negocios y en temas de la vida diaria. ¿Por qué lo digo en tema de negocios? Muchas veces quieres emprender un nuevo negocio y, y muchas veces lo que tú buscas es que el negocio genere ventas, que, que fructifique. Y tú te encuentras capacitaciones donde te hablan tec términos tecnici tecnicistas, términos muy avanzados, que ojo, no digo que esté mal, sino que... En México, el 85% de los negocios están changarrizados. Estamos hablando de negocios que viven al día. Entonces, ¿qué mejor que las mejores técnicas que utilizan las grandes empresas bajarlas a los nuevos emprendedores, a los changarritos, por así decirlo, pero que al final son los que mantienen la economía del país? Entonces, hay un reto bastante interesante. Mi meta es llegar a estos 10,000 emprendedores entre el 2021 al 2022. Es un reto que, que, bueno, esperemos sumar el día de hoy con este podcast.
0: Perfecto, pues da mucho gusto Rosendo que nos tomes en cuenta y que hayas aceptado la invitación y con esta práctica de dialéctica que estamos haciendo eh, Rosendo, quisiera yo preguntarte en qué momento uno, eh, porque muchas veces este, vamos al, al punto de decir porque estoy vendiendo algo ya soy un, un emprendedor y pues llegan, llegamos a caer en cuenta que no es así, en qué momento es esto, en qué momento sabemos que ya podemos
2: considerarnos un emprendedor y qué caminito podemos seguir? Perfecto, bueno, el tema del emprendimiento es muy amplio y más si queremos hablar de la ruta final del emprendedor. Quiero hacer un pequeño paréntesis importante, vemos en redes sociales el fomento al emprendimiento, pero creo que el punto final que debemos de llegar nosotros que aspiramos a ser dueños de negocio, dueños de empresa, más que emprendedor es consolidarnos como empresario. Uh -huh. Creo que ese es el punto eh, importante porque como emprendedor es un reto muy importante en México eh, porque buscamos hacerlo de todo somos el de ventas, somos el de marketing somos el que recibe al cliente eh, somos la asistente somos de todo uh -huh. y el emprendedor lo hemos escuchado como esta práctica que tienes que ser emprendedor hay gente que no quiere ser emprendedor y es libre de no hacerlo eh, desde mi opinión yo creo que el ser emprendedor te abre muchas puertas que si bien no hay que poner un negocio para ser emprendedor porque ojo la definición de emprendedor es aquella persona que acomete una acción, que comienza un nuevo proyecto. Tú emprendes un nuevo proyecto con este podcast, tú emprendes un viaje eh, como profesionista en X o Y tema, tú emprendes un viaje donde te diriges a X o Y ciudad. El tema de emprender es una acción, por lo que si lo relacionamos con, con lo que comenta Rubén, uh -huh. creo que es importante eh, aprender que el, el emprendedor desde mi punto de vista se convierte en emprendedor cuando acepta el reto de una carrera donde va a haber incertidumbre, donde no siempre los días van a ser buenos y, de, y te conviertes en emprendedor verdaderamente cuando aceptas el reto continuo, no cuando sales y haces la primera venta. Porque la primera venta es emocionante, es genial, pero el valor real es el tiempo. ¿Qué tanto tiempo esperas? Una experiencia rápida. Muchas veces queremos que este proyecto, este negocio llegue a su versión final. Hace poco, hace unos meses, trabajando con una empresa que factura millones al mes, le preguntábamos, señor, ¿cómo logró esta empresa? ¿Sabes qué? Inicié vendiendo 10 quesos. 10 quesos y hoy vendo 5 o 6 toneladas a la semana. Pero hablamos de 25 años. El punto aquí, y lo que quiero recalcar es, sí emprendedor, pero emprendedor que acepta el reto de la carrera.
0: Sí, de hecho estamos yéndonos este, un poquito lejos porque muchas veces el, el ser emprendedor, pues ya lo ves como algo... Bueno, en la, en la gente de a pie, como lo decimos yo y Elías, que muchas veces no lo, no lo dimensionamos como para decir quiero ser un, un emprendedor o ya lo estoy haciendo, por lo mismo de que no tenemos ese, esa cultura de, la, de, la, de, de las finanzas personales que, que no desde un principio, desde chicos, pues no, nadie nos dice cómo hacerlo, claro. o sea, hay un, un margen ahí muy grande de, de error, por decirlo de esa manera, porque eh, a lo mejor alguien ya lo ve muy lejos tener sí. un, un, un proyecto de emprendimiento porque piensa que todo es dinero, o no sé si sea así.
2: Ok, bueno, el tema, desde mi óptica como financiero, claro que, que evalúo los proyectos a través de los números, pero sin duda los negocios eh, es un tema muy amplio, y más el tema de emprendimiento. Durante la universidad tuve el gusto de desarrollarme como coordinador de un programa de emprendimiento social donde descubrí que todo lo bonito de los negocios se puede combinar con lo, el tema del altruismo, con el tema de generar un valor social. Por lo que sí, las finanzas, eh, si hablamos de negocio, tiene que haber dinero de por medio, pero ahora podemos darle diferentes propósitos. Y un tema eh, que me quedó muy claro es que si bien las finanzas eh, hablamos de términos, conceptos de economía, es que también podemos generar valor en la sociedad. Son temas eh, amplios, son temas que, que tienen diferentes vertientes en temas de negocios, pero sin duda eh, las finanzas como, como personas, como entes, hay una reflexión que me gustaría poderlo debatir con la audiencia, nos encantaría escuchar también su retroalimentación por las redes sociales de este podcast. Eh, yo creo que si nos enseñan finanzas personales, podemos tener un mejor futuro, una mejor proyección, porque si bien el dinero no es lo más importante, afecta todo aquello que sí lo es. Sí, de
1: hecho, eh, comparto lo mismo. ¿Por qué será que en, en casa, igual en, en las escuelas, nunca se nos enseña de, de finanzas, nunca se nos enseña de dinero? A veces, eh, se, a lo menos en casa, se... Eh, se sanitiza, ¿verdad, Rubén? se, se sataniza, <risa> ¿Sataniza? <risa> se sataniza mucho hablar del dinero como que si fuera algo malo, eh, ¿por qué crees que lo vemos así? ¿será parte de la cultura? ¿será parte de, de, de cómo crecimos? ¿será parte de la educación? ¿De ¿por qué será así?
2: Perfecto, Elías, acabas de tocar un tema que es súper controversial, pero hay mucho, hay mucha materia que compartir, en 2017 empecé a analizar qué onda con el tema del dinero, cómo se maneja el dinero, cómo se teje el maneje de la gente que maneja grandes cantidades de dinero, y encontré lo que es la educación financiera. La educación financiera, lo que muchos llaman la educación prohibida porque muy pocos se atreven a acceder a ella y a entenderla como tal. Hay muchos tabús, hay muchos tabús como por ejemplo el dinero es malo, tener dinero eh, llama la atención y te van a secuestrar y te va a pasar esto. Algo que les quisiera compartir es que el dinero maxifica quién eres en verdad. Si tú eres una persona con valores de calidad, el dinero simplemente va a maxificar esto, pero si tú en tu interior no compartes este momento positivo, este interior que, que pueda generar un valor, bueno, se va a replicar. No es que el dinero como tal haya matado gente, no es como que el dinero agarre un cuchillo y quiera asesinar a alguien, no, somos nosotros quienes hacemos qué que, que ruta va a tener el dinero. Por lo que durante este año me metí de lleno a entender qué onda con las finanzas, qué onda con el dinero. Y descubrí muchas cosas. Por ejemplo, en Latinoamérica pasa que nos conquistan. Un hecho que marca totalmente nuestra ideología. Llegan, nos colonizan. ¿Y qué es lo primero que buscan? Nuestras riquezas. Entonces, ¿qué pasa? Tener riquezas es malo. Porque van a, van, a metir, van a venir a golpearme. Van a venir a asesinarme. A violar a mis mujeres. Y, y quedarse con mi lana. Con mi riqueza. Con mi oro. Entonces, tener dinero es malo. Entonces esa idiosincrasia se fue arraigando a lo largo del tiempo y un tema súper controversial, que ahí, aquí nos vamos a meter en temas de debate, <risa> sin duda la religión. Ah, claro. Sí. Temas, por ejemplo, que, que más, que entra un rico, que es más probable que pase un camello por el ojo de, de una aguja que, que un rico al, al cielo. Si entendemos todo eso, ya nos están atacando por diferentes frentes que tener di dinero es malo. Entonces... Nuestra idiosincrasia latinoamericana nos invita a... No mijito, ¿es que para qué quiere tener dinero? Uh -huh. Es mejor que vivas con lo, que, con, con lo necesario. Pero yo me pregunto, yo les pregunto a ustedes. El dinero, si bien no compra la felicidad, pero sí puede comprar felicidad, momentos, experiencias. Yo te invito, cómprale un, un carro a esa persona que tanto estimas, a ver qué tan triste te pones. Eh, uh -huh. Date ese viaje por el mundo y dime, a ver qué tan triste te pones. Entonces,
0: comencemos a hacer las pases con el dinero. Con ese Por ese lado, sí, ¿no? Muy, muy interesante, Rosendo, porque muchas veces, muchas de las ocasiones que nosotros pensamos en dinero, en buscar la felicidad, siempre lo asociamos con tener casa, tener carro y tener alguna cuenta del banco con cierta cantidad, de y de esa manera crees que estás logrando una felicidad, pero... Si nos metemos a tema de felicidad filosóficamente, pues sabemos que eso es momentáneo y que no es un, un algo que se defina tan fácil. Así es. Y pues, eh, en, en nosotros pensar que ten, tener dinero, tener ciertos lujos, porque a veces son lujos, a, a lo mejor a veces no, pero depende la, la cantidad que tú le metas a tu, a tu sueño, o a tu meta. De acuerdo. Eh, esto esto nos lleva a pensar de todos modos que hay una contraparte entonces o sea a lo mejor culturalmente sí le tenemos miedo a, a hablar de dinero a, a invertir a, a mover a mover de hecho lo platicamos en el, en el episodio de que hablamos sobre eh, el pasado Elías el del eh, no el que grabamos ayer lo hablábamos de esa manera, el de... El de ah, que estábamos hablando sobre asumir responsabilidades. Ok. Y le decía a Díaz que el dinero es una parte muy delicada. Entonces, así lo vemos aquí en México, aquí en la, nuestra cultura. Sí. No podemos hablar sobre eh, cantidades de dinero o tú daste cargo el dinero cada, o todas las personas como que mejor tú. O de sea, acuerdo. como que siempre es esa, esa cuestión. La pregunta va enfocada a lo siguiente, Rosendo. Yo como persona... Eh, que soy universitario, acabo de salir de la carrera, eh, me estoy haciendo de mis cosas, ya tengo 30 años, por decirlo de alguna manera, sí. eh, ¿crees que no estoy logrando tener ese fin económico que se quiere lograr porque la edad se me está yendo o porque la cultura mexicana no me lo
2: está este, facilitando? O cómo, ¿Cómo ves esa parte? Ok, ok. Uh -huh. Bueno, sin duda, vivimos una generación distinta de nuestros padres. Escuchamos los comentarios de, oye, yo a tu edad ya tenía 10 terrenos, 4 vacas, sí. no sé, un helicóptero, vaya. Pero si nos damos cuenta, son otros momentos, son sí, otras claro. experiencias, otro, otra manera de entretenerse, otra manera de vivir al día a día. Sin duda, los factores que nos rodean van a marcar hasta dónde llegamos. Y, y sin duda, el tema de la edad va a ser eh, un... Un punto donde más que verlo como una limitante, que verlo como una oportunidad. Yo creo que no hay edad ni muy grande ni muy joven para comenzar a tener buenos hábitos financieros. Si bien nos influencia la, nuestro círculo, hay que hacernos un, una, una pregunta. ¿Quién nos rodea? Si nos rodeamos de personas que tienen hábitos financieros sanos, bueno, vas a ser del grupo de cinco personas, tú vas a ser uno de ellos de los que también tiene finanzas sanas. Entonces... Todo habla de con quién nos rodeamos y, y directa o indirectamente, más que la cultura mexicana, si bien nos ataca por diferentes medios, como lo había comentado, las telenovelas, las series, eh, mismas redes sociales, creo que es una actitud de nosotros de si sabes qué, yo quiero ser la primera persona en mi familia que comience a tener otros hábitos, porque lo merezco, uh -huh. porque puedo y porque sin duda alguna, tengo sueños, tengo metas.
0: De hecho, tienes, tocas un punto muy importante porque la parte de, la, de buscar eh, gastar más de lo que tenemos, de buscar felicidad eh, a veces en ciertas cosas, como decía hace rato, del eh, yo quiero viajar pues a ver me pido un préstamo y a ver cómo lo pago después. ¿Por qué el mexicano o para no generalizar, por qué la mayoría de los mexicanos nos endeudamos? ¿Por qué no vemos más allá de la responsabilidad de decir ahorita no? De Mejor porque lo hacemos y a ver, a ver, lo hacemos bolas y yo creo que una gran cantidad mejor no tengo la cifra exacta pero una gran cantidad de los mexicanos, bueno ayer leí una, una cifra que el 90% de los mexicanos hemos sacado un, una, un crédito en una tienda departamental sí. entonces son créditos que dices tú eternos que a lo mejor no nos pueden ni pagar pero
2: ahí estamos ¿Por okay, de acuerdo, bueno eh, yo pienso que hay un factor importante que es la satisfacción presente, no nos gusta esperar uh -huh. tiempo suficiente para poder lograrlo hay un estudio, no recuerdo el nombre, será, será tema de, de otro espacio, pero le presentaban a varios niños bombones. Le decían, ¿sabes qué? Espérate cinco minutos y te voy a traer otro bombón. Mm. Entonces, hubo quienes, enseguida, se comieron ese bombón. Hay quienes esperaron los cinco minutos y dijeron, espérate otros diez y te vas a ganar otros más. Al cabo de todo el experimento, hubo quienes amasaron una gran cantidad de bombones y hay quienes se quedaron sin nada. Hay algo que, que empecé a, a estudiar y es la satisfacción presente. Nos encanta el momentáneo. No vemos a futuro. Yo escucho mucha gente, oye, Rosendo, pero es que yo no sé si mañana vaya a vivir. Échate una chela y mañana vemos qué pedo. Muy típico. Muy típico. Y yo les digo, sí, pero si sí te das cuenta que amaneces, amaneces y sigues diciendo lo mismo. Y es un círculo vicioso que te quedas ahí. Ese tema de vivir en el presente, si bien, ok, pero el día de mañana también se va a convertir en un nuevo presente cómo lo estás viviendo tú entonces esta parte yo invitaría más que el, el vivir satisfaciendo una necesidad rápida hay que ver a futuro hay que ver por ejemplo me encantaría comentar en este espacio temas como los seguros de vida a veces nosotros queremos eh, no lo creemos necesario pero hay que ver a futuro hay que ver a futuro y estar protegidos financieramente
1: Estábamos hablando ahorita pues de estas tiendas departamentales Que te sueltan la tarjeta Que estás nomás eh, Curioseando por los pasillos Y te te dan la tarjeta Tú dices, no pues vengo este Duro mucho para venir a esta tienda este No me interesa ahorita Y te la sueltan súper facilísimo Y tú dices que sí. sí ¿Cuándo endeudarse y cuándo no?
2: Ok, bueno Hay algo que les voy a comentar Que va, va a generar mucho, mucha polémica, pero me encanta eso porque fomenta el diálogo. Sí. Hay deuda buena y hay deuda mala, señores. Ojo ahí. ¿Cuándo sí podemos endeudarnos? Cuando tenemos la suficiente liquidez. Es decir, tener el dinero líquido periodo tras periodo. Ejemplo, si hoy yo voy a Coppel, a X Marca, perdón, ya dije, ya dije nombres. No, no importa. <ríe> ya dije nombres de tiendas departamentales. Eh, por ejemplo, voy el día primero y sé que los días, por ejemplo, el día 30, 31, yo recibo dinero, bueno, entonces tengo la liquidez para poder pagarlo. Caso contrario, que yo me ahorque solo en momentos que yo no tenga dinero. Y ojo, hay ciertos porcentajes. Por ejemplo, uh -huh. no exceder más del 30% de lo que es nuestro salario, nuestro ingreso recurrente. ¿Por qué? si pasamos ese 30%, vamos a vernos en complicaciones importantes, ya que muchas veces la distribución que hacemos, al final consideramos el ahorro que es un tema que sin duda es de interés de muchas personas pero ahora en el tema de las deudas ese 30% no tiene que excederse, para nada ¿por qué? porque te va a generar desestabilización en eh, temas económicos y ojo, muchos de los problemas que hoy vivimos tienen una raíz financiera y sin duda las finanzas se conectan con toda nuestra, parte, con toda nuestra eh, vivencia como seres humanos entonces mi, mi punto en, en, este, en este espacio es 30% hasta ahí, si nosotros queremos eh, más crédito, bueno, liquidemos y ahora sí contraemos otro tipo de deuda. Ojo, la deuda eh, siendo joven eh, y no tan joven también, fomenta a que tengas un historial crediticio, que viéndolo a largo plazo, recordemos este punto, a largo plazo puede tener ciertos beneficios. Y solamente para cerrar este tema, la deuda buena es toda aquella que tú utilizas a tu favor. Por ejemplo, tocando tema de negocios, miré unos zapatos que estaban en una promoción y me permiten a mí pagarlo a un mes, yo le tomo foto, lo subo a redes sociales y lo vendo. Aproveché el dinero del banco o de la tienda departamental para generar un beneficio. Por ejemplo, si con crédito me iban a salir... En 550, por ejemplo Y yo logré venderlos en 700 Y ya tengo ahí un beneficio Aprovechándome del financiamiento que me está dando Ojo, deuda buena Siempre se va a significar El, el valor de cómo yo aprovecho el crédito Para generar más dinero No que yo pierda dinero
1: Muy bien eh, Comentabas hace hace moment en un momento Lo del generar un historial crediticio sí. ¿Verdad? Eh, ya debo dinero ¿Cómo le puedo hacer para ir poco a poco saliendo a las deudas? Porque, a lo menos, yo siento que lo principal o lo mínimo que tienes que tener es eh, no tener deudas. Ok. Ya tengo una deuda. ¿Cómo yo eh, voy a salir de esta deuda que tengo?
0: Perfecto. De hecho, de, de hecho hay empresas que eso se dedican, ¿no? A solventar tus deudas y ¿Sí? algo así. Que buscan a todas las
2: personas que súper
0: endeudadas y que buscan este, sacarnos. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen o cómo es esto?
2: Ok. Bueno para empezar a sanear este tema financiero, temas de finanzas personales, para empezar hay que tomar una actitud de cero deudas a partir de ahora. Porque hay gente que da este primer abono de ya sabes que ya le bajé tanto por ciento! ¡Ahí voy por esos zapatos, por esa blusa, por el nuevo iPhone! Y muchas veces es solamente un efecto momentáneo. Sí. Un efecto placebo donde hasta ahí cubro, pero a partir de que nosotros decimos las deudas me están sobrepasando en ese entonces ya paramos de adquirir deudas y ojo hay una parte importante que, que les quiero comentar y es el genio financiero la creatividad de cómo generar dinero es cuando ya tenemos el agua aquí en el cuello cómo consigo dinero y ahí es donde viene el momento perfecto para decir cómo lo genero a través de un negocio cómo lo genero a través de una oportunidad que me permita a mí salir de este hoyo me permita a mí salir de este momento complicado entonces la primer eh, el, la primera reflexión que me encantaría compartir es Dejemos de endeudarnos, hablemos con, nuestros de eh, con las personas que les debemos y armemos un plan de pagos que nos permita a nosotros llegar a liquidar en un periodo no mayor a un año, si se puede, claro, pero preferentemente entre seis meses y un año para a partir de ese momento controlar la deuda con estos porcentajes sugeridos.
0: Perfecto, pues yo creo que vamos al lado contrario del, de la deuda que es el ahorro, Va. como bien lo comentabas hace rato. Eh, yo había escuchado... Bueno, yo tenía un buen concepto del ahorro y lo sigo teniendo en, en, en general, así como en grandes rasgos. Sí. Pero también dicen que el, el ahorro llega a ser un poquito contraproducente porque pierde el valor. O sea, depende sí. cuánto tiempo lo estés ahorrando, el nivel de... de, de inflación. De, ajá, se, se deprecia y ya la inflación... Pues lo, si ahorraste mil pesos y... no, Perdón, algo cantidades más grandes. Veinte eh, mil pesos en un año pues lo que empezaste a ahorrar en enero y en diciembre, pues ya no va a ser el mismo valor que tiene. Esa parte, cómo la podemos balancear o de qué manera podemos nosotros saber o cómo ahorramos, más que nada.
2: Perfecto. Uh -huh. Bueno, eh, el tema del ahorro, sin duda, un, uno de los hábitos que creo es de los más importantes es a partir de que nosotros recibimos nuestro ingreso, separamos el ahorro en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ahorrar las monedas, ahorrar lo que nos sobra del cambio, sí. y hasta ahí se queda. Entonces, ¿qué tal si desde que una vez tengo mi salario, mi venta de cierto periodo de tiempo, lo separo, lo sugerido, cada caso es diferente, por lo que requiere de un análisis a detalle, pero lo sugerido es el 10%, yo lo separo, pero con la intención de que ese ahorro no solamente signifique un, un ahorro para gastar, porque si nos damos cuenta, hacemos esta comparativa persona A, que gana, por ejemplo, 50 mil pesos y al final del mes se queda con cero, contra persona B, que gana 10 mil pesos al mes y al final del mes se queda con 3 mil pesos de ahorro, hay una diferencia abismal porque al final del mes tenemos un beneficio, un excedente a nuestro favor. ¿Qué le hago? Es la pregunta. Como bien mencionan, el factor de la inflación, pues los 20 pesos que valían hace 10 años comparados con hoy han cambiado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sin duda, hay que meter nuestro dinero a trabajar. ¿Dónde lo podemos meter a trabajar? Una de, de las instituciones, se pueden hablar seguras, son los bancos, pero existen otros mecanismos. A toda la audiencia, la inflación del año pasado rondaba entre los 4, el 4% y el 6%. Es decir, tu moneda de $10 pesos eh, perdió un valor entre el, 6%, entre el 4% y el 6%. No sabremos si se estima que vaya a estar en este Inter en México este año por lo que debemos de buscar inversiones que nos den un rendimiento, es decir, un beneficio a nuestro favor superior al 6%. Opciones como lo son CETES, opciones como lo son invertir en diferentes plataformas, que, que aquí, ojo, el siguiente paso para, para tener unas finanzas sanas es tomar una actitud de ahorro a comenzar a invertir. Y hoy más que nunca las inversiones ya no es un tema ajeno en el nuevo mundo. Porque anteriormente para poder invertir, por ejemplo, en bolsa necesitabas un millón de pesos. Hoy necesitas 100 pesos pagándolos en el Oxxo. Temas que, por ejemplo, antes yo considero que la gente es más desconocimiento de, su prog de cómo progresar que, que en realidad los temas que podemos enfrentarlos. Y en este sentido, estas opciones de 100 pesos, quiero aclarar a la audiencia, son inversiones de alto riesgo. Que si bien esos 100 pesos se pueden convertir en 200 en tres semanas también pueden significar valer eh, 50 pesos al tercer día. Por lo que aquí, mi primera recomendación es, si comenzamos este nuevo hábito de ahorro, vamos destinando este ahorro para adquirir capacitaciones propias, libros de finanzas personales que nos permitan a nosotros tener una mejor administración. Si separamos el 10%, por ejemplo, a alguien que gana 6 mil pesos al mes, al final del mes tenemos 600 pesos, que perfectamente nos da para adquirir dos libros de finanzas personales.
0: Entonces se vuelve muchas veces una moda esto de estar ahorrando que las monedas de 10, que los billetes de 100 o que el calendario que le pones el número de la fecha. O sea, ¿Son modas que no que no sirven o sí sirve también?
2: Ok, mira, ahora sí que es un tema libre. Cada quien Ajá. decide cómo empieza a ahorrar. Okay. Pero eh, lo importante es comenzar el hábito. Saben, eh, yo creo que si desde niños comenzara el hábito de, del ahorro a partir de un peso, no importa, cuando fuéramos en este crecimiento de edad, este peso ahora se convertiría en 10, después en 100, después en 1000, después por qué no 10, 10.000, pero comenzamos un nuevo hábito, recordemos que somos seres de hábitos y lo replicamos. Tenemos que codificar nuestro cerebro, a ¿sabes qué? Voy a empezar a ahorrar a partir de ahora y próximamente vamos evolucionando a grandes cantidades. Cada quien puede seguir métodos. Su servidor el año pasado, cada moneda de 10 pesos la metía en una alcancía, así hasta completar 5 mil pesos. Y lo que digo, muchas veces la gente dice, ¿sabes qué? Ahí va para la coca, ahí va para las tortillas. Mm. Separemos esos 10 pesitos que pueden convertirse en tu primera inversión.
1: Perfecto, Rosendo, muy, muy interesante. Y por cierto, chequen bien las monedas de 10 pesos, que hay unas que creo que tienen el centro de plata que... Que si te check, si te pones a investigar en Mercado Libre, pues las puedes vender en un poquito más y pues ahí tienes ahí un, una entrada de dinero que no te la esperabas a veces. También,
2: también.
1: Eh, nos platicabas en un, hace un ratito que eh, sobre invertir en, en, en nosotros, invertir en libros. ¿Cuáles serían los libros súper básicos para alguien que dices, eh, no me gusta leer, me gustan las lecturas ahí suavecitas... Eh, no soy un experto en términos de finanzas ¿cuáles serían los libros como básicos, unos no sé, tres libros básicos para iniciar con mi, eh, mi educación financiera? Excelente Bueno,
2: eh, yo iniciaría sin duda muy conocido, muy famoso Padre Rico, Padre Pobre es una lectura que es muy fomentada en el, en el mundo emprendedor pero sin duda te da esta noción de qué onda con el dinero cómo se maneja el dinero y qué lado está el dinero yo iniciaría con ese libro, fue el primero con el que yo inicié. El segundo, y creo que, que deja a, a muy atrás a este primer libro, pero necesitas leer este primer libro de, de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, es Los Secretos de la Mente Millonaria. Un libro que de verdad va a cambiar tu perspectiva de hasta por qué vives lo que vives hoy en día, qué es lo que te sucede, y, y el libro gira en torno a qué es lo que piensa la gente que tiene dinero te habla de los diferentes métodos, de, de cómo generar riqueza, qué es lo que piensa una gente de dinero y qué es lo que piensa una gente que no tiene dinero. Por ejemplo, la gente, eh, viene a mi mente un, un decreto financiero, más que decreto, un, un apartado financiero que decía la gente rica se centra en encontrar oportunidades, mientras la gente que no lo es, solamente ve problemas. Entonces, aquí hay un análisis interesante de cómo piensa eh, persona A y persona B. Y un tercer libro, pero no menos importante, eh, en este fomento de emprendimiento, yo diría eh, Pequeño Cerdo Capitalista. Un libro mexicano, una autora periodista, de hecho, Sofía Macías, eh, tengo el gusto de en un, en un evento coincidimos, y eh, pues es un libro muy, muy completo a mi gusto, ¿por qué? Este libro va para todos los mexicanos, porque te habla hasta de las chivas y de la América en el libro, y, y te quedas así con ejemplos burdos, vamos a sacar la raya, y está interesante, es un libro que, que va a ser muy ameno para todas las personas, pequeño cerdo capitalista.
0: Excelente recomendación, Rosendo. Y metiendo un asunto un poquito más profundo, Rosendo, sobre el, el pensamiento de las personas, porque yo siento muchas veces que el los metemos a controversia pensando o, o englobando, o etiquetando que todos los pobres piensan cómo y todos los ricos piensan cómo. En mi punto de vista considero que eh, un, un rico, un, un pobre ya a partir de ese momento los estamos metiendo a una cajita y siento que no va, no, no va por ahí la sociedad. O sea, sí... Sí tenemos eh, a lo mejor ciertas eh, conductas porque somos humanos y hay sí. ciertas eh, líneas que se pueden seguir, pero no porque tú, porque muchas veces es eso, que tú como naciste pobre vas a estar pobre toda tu vida, no sé qué piensas de esto, del, del etiquetarnos como pobres y como ricos, como ya ya ponernos una etiqueta de, de, de eso, de la economía y que pues muchas veces el si un pobre se vuelve rico y un rico se vuelve pobre es una novela, o <risa> Sí. sí, no sé ¿qué, ¿Cuál es el, tu comentario ahí?
2: Va, 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 pues es un tema que, que muchas veces está arraigado a, a qué nos dicen en casa eh, ¿Sabes qué? Tú vas a ser maestro y hasta ahí tú vas a ser cantante Y hasta ahí tú vas a ser contador y, y mi no despieres a más porque es todo Entonces aquí es un tema sin duda alguna un tema interno Una decisión que nosotros comencemos eh, a adoptar de qué es lo que quiero yo para mí esta empresa que les cuento, que factura millones, el origen de esta empresa se dedicaban a la panadería. Migra un giro de tratamiento de lácteos para vender los productos, porque él dijo, ¿sabes qué? Toda mi familia fue panadera, yo quiero hacer mi propia historia. Porque hayas nacido en una cuna donde sus hábitos eh, se repiten a lo largo de la historia, y no significa que tú lo sigas, ojo, si tú decides no hacerlo. Y comenzar a trabajar en no hacerlo. Porque nos influye en nuestro entorno. Eh, la recomendación es la forma de verlo. De no mi hijito no vayas porque es peligroso. De no sabes que te estás arriesgando demasiado. Eh, este círculo afecta sin duda alguna de manera positiva o negativa. Y yo creo que más que catalogar a las personas. Eh, si, si son de escasos recursos. Sí. O, o con cantidades interesantes e importantes de dinero. Yo pienso que es un tema de, de respetar. ¿Qué opina cada una sobre el dinero? Uh -huh. Mostrarle la ruta de, oye, ¿sabes qué? Aquí hay progreso económico a través de esta herramienta. ¿Te interesa? Adelante. Si no, es respetable. Porque en el proceso, en estos proyectos de emprendimiento que estuvimos desarrollando, hay gente que está contenta con vivir con lo necesario. Y hasta ahí, está bien. Al final, el punto es, brother, sé feliz. Como tú quieras, pero sé feliz. Si tú encuentras felicidad con lo que tienes, adelante. Solo, yo ya te mostré... Este tema que puede ser, protege a tu familia, protege tu salud, protege tu patrimonio, si lo quieres considerar adelante. Pero ya hubo el mensaje, cada quien decide cómo lo toma.
1: Muy bien, ya no tenemos deudas, ya iniciamos a ahorrar. Eh, ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Iniciar un negocio, este emprender como lo conocemos? Digo, está muy de moda ahorita eh, esa, la famosa mentalidad de tiburón. A ver, platícanos sobre eso. Va. ¿Es para todos? ¿No es para todos? Este, ¿Cómo se inicia?
2: Ok. Vaya, sin duda el tema de la mentalidad de tiburón es tan controversial porque lo vemos eh, desgraciadamente las modas son aprovechadas por masas que, que a veces tienen intenciones más que de crear un valor en las personas que lo viven, eh, sino tomar un beneficio propio. Yo he mirado varias plataformas de negocios que, que utilizan estos términos buscando convencer, pero hay algo importante, interesante que me encantaría compartir estas personas que yo les comparto que les va muy bien que dentro de la empresa donde trabajo me ha tocado conocer a varios eh, términos por ejemplo de tomarse fotografías con ropa ostentosa, con autos, no forma parte de su mentalidad al final vemos no se trata de de impresionar a los demás, yo creo que si nosotros podemos aportar valor, eh, dejar huella en alguna otra persona ...no requiere muchas veces de demostrarlo de con lujos... ...aunque desgraciadamente la sociedad te tacha con eso... ...te tacha de... ...ah, ¿sabes qué? ...si estás en temas de negocios... ¿eh, ...¿dónde están los viajes? No. ¿dónde está el negocio? ¿dónde está...? Así es. Oye, ¿sabes qué? Sin duda alguna, tiene razón... ...estoy en el proceso... ...muchas veces se evalúan a corto plazo... ...recordemos este cortoplacismo... ...yo creo que, que ahora más que temas de mentalidad de, de, de tiburón... ...es aprender a sanear nuestras finanzas... ...llevándolas bien con ellos... No, no buscando este eh, a compartir lujos eh, es muy respetable claro pero yo creo que es un, un término más de calidad de vida porque pongo este ejemplo rápido no es lo mismo llenar un estómago con frijoles que llenar un estómago con el mejor platillo del restaurante no es lo mismo hay una diferencia y es y es el tema de dinero y al final es una forma de verlo por lo que es un tema que me encantaría eh, comentásemos y, y hablando de qué es lo que sigue yo creo que el, una vez que nosotros ya controlamos deuda, tenemos ahorro, ahora lo que sigue es comenzar a invertir. Yo reitero, hay que invertir en nosotros primero para después empezar a invertir en otros puntos. Porque la gente dice, ¿está de moda emprender? Sí, pero tampoco no se nos educó para emprender. No sabemos los principios básicos que es vender un producto. Todos pensamos que salir a la calle y venderlo, pero ¿sabes? Detrás de todo eso hay temas que te pueden ayudar a hacerlo mejor. Entonces, sin duda alguna, la preparación es base. Pero ojo, no planees en exceso. No tengas el síndrome del sopilote constipado, de que planeas, planeas y nunca horas. Porque ojo, señores emprendedores, señores eh, que buscan crear un proyecto, el mejor momento es el día de hoy. Todos los momentos ha habido crisis. Ha habido pandemias a lo largo de la historia. Ha habido momentos de incertidumbre. El mejor momento es hoy. Y bueno, ahorita luego, luego es una experiencia sí. de eso.
1: Exactamente, ese es el, el, el comentario que, que traía ahí. ahorita, luego, luego, señores. Hacerlo, pero ya. Eh, todos queremos incrementar nuestros, nuestro dinero. Ahorita, lo decíamos, está muy de moda. Mucha gente se ofrece a que con dos sencillas aplicaciones y este <risa> <risa> y nada más eh, invirtiendo la mínima cantidad de 5 mil pesos, te van a volver multimillonario y te están rifando un viaje a Cancún. Eh, o te invitan a vender productos y resulta ser que es una pirámide y que, 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 que es un show. Platícanos cómo nos podemos cuidar de ese tipo de, de, de pues, engaños, porque es lo que son. Ok,
2: bueno, eh, sin duda para contar una experiencia más a detalle, pues hay que vivirla adentro. Claro. Su servidor estuvo dentro de él. Ojo, oh, lo viví hace cinco años. Vámonos, Elías. Ah, no, sé. <risa> no, no, no. no, no. Adelante, <risa> adelante. No, creo que es bueno comentarlo. Sí, no, claro, Creo claro, que es sí. bueno comentarlo porque eh, existen muchos temas. Eh, sin duda alguna, gratas experiencias que nos ha dejado los empresarios es, Rosendo, el progreso financiero no sea de la noche a la mañana. Es un trabajo de años, es un trabajo que con dos sencillas aplicaciones eh, es complicado, sí. Ojo, hay gente que sí los gana, yo tengo conocimiento de personas que ganan dinero a través de esquemas eh, multinivel y les va bien y es muy respetable, pero ojo, lo que no es válido es tratar de engañar a la gente, tratar de venderle números que no son ciertos. Porque ojo, la realidad que vive una persona en San Martín no se compara con la realidad que vive una persona en Guadalajara. En los medios de contacto, en el círculo social, la forma en cómo se comunica, hay, muy, hay un abismo muy importante, entonces hay que bajarnos... La situación en donde vivimos Su servidor, 17 años eh, Sí, sí, dije 5 años, sí 17 años, me, me adentré en una red de mercadeo Donde a mí y a mi novia nos presentaron Oye, ¿sabes qué? Con eso arreglaron la vida Y se van a dar los lujos que quieran Y bueno, te la pintan tan genial Que tú dices, va, consigo la lana eh, Fue un préstamo Me lancé Y me enfrento con la gente que dice ¿Sabes qué no, Rosendo? Eso es una estafa ¿Sabes qué no, Rosendo? Eso es una estafa y te cerraban las puertas, te cerraban las puertas, ahí aprendí muchísimo, aprendí técnicas de venta, aprendí cómo vender un producto, cómo entender un producto y el cliente, yo creo que existen diferentes mecanismos, sin duda el tema de emprender es una carrera de ir aprendiendo y en esta área aprendí mucho en temas de persuasión, en temas de cómo poder dialogar de una mejor manera y llegué a varios rangos, llegué a varios aprendizajes que me dio un capital para iniciar otro negocio, lo dejé. Hoy en día, ya no continúa en ese tipo de redes. Mi recomendación para este tipo de personas, por ejemplo, vamos a meter los temas de trading con todo respeto para mis amigos que están dentro de... Yo invitaría a la gente que cuando te invitan a esto, pregúntales, eh, ¿los resultados que hoy tú tienes son comprobables? ¿Son sostenibles en el tiempo? Si es así, demuéstralo. ¿Lo puedes demostrar? Excelente. Ahora, mi principal recomendación, eh, aunado a esto, es... Más que quizás entrar a un esquema, busca aprender por tu cuenta. Uh -huh. Es lo de la recomendación que les digo, oye, ¿sabes qué? Si te piden 5 mil pesos, yo he mirado cursos de 3 mil, 4 mil pesos, que después los puedes multiplicar eh, en más información, en más prácticas. Pero bueno, es respetable. Yo conozco gente que ha ganado dinero a través de esto. Pero aclaro, lo que no se vale es engañar a la gente. Muy bien.
1: ¿Cuáles serían los focos rojos entonces para... Tratar de evitar este tipo de, de, okay. de cadenas. de Porque a lo mejor tú dices, pues mi amigo ya le entró y le está generando algo. Okay. Eh, pero igual, ¿cuál sería un foco rojo para decir, este ahora sí que como tiburón estoy fuera?
2: <risa> Va, <okay. risa>
0: Implica mucho el, el, el verbo, ¿no? Lo que te dicen, lo que sí. te cuentan, lo que te están demostrando que a lo mejor no lo es. Claro. Así, este, siguiendo con la pregunta de Elías... ¿Cuál sería ahí el
2: camino? Va, bueno, pues mi principal recomendación desde la experiencia que hemos tenido es analicemos toda la estructura como empresa, ¿cuál es el origen? ¿Hay un producto que lo respalda? ¿Qué financieramente sostiene este proyecto? ¿Hay respaldo de que es una empresa formal o no? ¿Son personas que apenas están organizando y no hay una solidez en el proyecto? Bueno, entonces ahí hay varias dudas que tenemos que analizar y preguntarnos eh, el origen del proyecto, ¿cuál es el fundamento? Eh, yo invitaría a las personas que están adentrándose en esto un foco rojo sin duda sería eh, en tu entorno local qué resultados han tenido ¿por qué? porque reitero, muchas veces nos basamos en resultados de otras personas que viven en otro entorno, que viven en otra situación si te vas a atrever a salirte de tu entorno, a vivir con ellos, dale pero si te, si te vas a quedar en tu entorno local a vivir estos retos va a ser una ruta donde estoy seguro va a haber muchos aprendizajes y va a haber algún tema de pérdida de dinero por lo que hay que analizar eh, la solidez financiera de, de esta empresa y ojo ya hay empresas que están en este rubro que están normadas ante ley por lo que hay que buscar si hay algo registrado por parte de estas si no lo hay bueno yo te invitaría que mejor lo inviertas en un curso temas de finanzas temas de, de negocios y comiences tu carrera para generar una mayor proyección financiera por otros métodos
0: Perfecto, excelentes recomendaciones de hecho también y, y que ojalá que la, la gente que lo está escuchando pues tome en cuenta esto porque sí pasaron bastantes casos de, de, fraude, de fraude aquí en el municipio y que pues, ¿cómo lo recuperas? Pues ya no, o sea, sí. perdida. Entonces, eh, hace rato comentaba sobre lo del la, el llenar el estómago con frijoles y llenar el estómago con un buen platillo. Eh, me mueve mucho ese tipo de temas, no sé por qué lo quiero retomar, porque siento que muchas veces... A los que se dedican a negocios, a los que tienen como este tipo de, de vínculos con las personas, de que buscan eh, el emprender, el tener como contigo la relación, eh, están dentro de una burbuja de privilegio que creen que lo que ellos viven y que lo que ellos están este, ofreciendo, uh -huh. pues es lo mejor y, sabe, y no se salen de, esa, de ese punto que las demás personas a lo mejor vienen de otro tipo de contextos como lo decías tú también hace rato sí. y, no, y no lo ven de esa manera o sea como que creen que es fácil solamente envolver a las personas y decir pues me está yendo bien y me voy a meter a algo que no estoy seguro es porque tú como que ofreces esto o, o otra persona que ofrece esto pues el privilegio lo tiene desde siempre nunca claro. ha padecido desde cuna desde cuna exacto nunca lo nunca ha padecido nada que, que dices tú pues hasta aquí a lo mejor es mi felicidad. Claro. Y pues hasta aquí quiero quiero quedarme. Claro. no Ya no quiero seguirle. Y lo que hacen ese tipo de personas que no han vivido, pues quieren como, este, no, piénsale más, adelante. Este. Y no, pero como bien lo decía hace rato, hay que como, hay personas que se conforman con eso. A lo mejor el conformismo puede llegar a ser también un tema, pero en este caso, de qué manera tú lo relacionas con el, con el tema del emprender, del ahorro, de la deuda, cuando una persona que no tiene ese privilegio que, que vivimos todos,
2: pues solamente quiere quedarse ahí. Ok. Sin duda es muy respetable uh -huh. lo que cada uno aspiremos como, como calidad de vida. Uh -huh. El término que compartía con ustedes de llenar el estómago con frijoles uh -huh. o con un platillo va relacionado con esto, calidad de vida. Uh -huh. ¿Qué calidad de vida quieres tú en tu vida y para tu familia? Ese es el punto al final de cuentas. Eh, nosotros podemos decir yo soy feliz comiendo frijoles, adelante, sé feliz. Uh -huh. Al final ese es el punto. Pero eh, creo que hay una parte interesante y más en nuestra nueva generación donde el tema de la comunicación nos acerca a estos nuevos mundos que queremos aspirar, uh -huh. queremos llegar. Ya comparado con años pasados donde vivíamos temas, por ejemplo, de comunidades vulnerables, lo vivíamos en nuestro entorno pero no lo sabíamos de manera general. Hoy vemos ambos contrastes. Hoy tenemos la oportunidad de decidir. Y la información, al final de cuentas, es lo que nos da. Abrir los ojos para decir, quiero estar aquí o quiero estar en otro lugar. Por lo que, sin duda, respetable, cada quien lo que quiera aspirar. Eh, el punto aquí, o personalmente, como título, yo considero que, que el mexicano más que nunca debe buscar un progreso. El tema financiero va enlazado, sin duda, pero lo que yo creo es, hay que buscar vivir mejor, hay que buscar ser felices, siempre y cuando pues tengamos esta, esta alineación con nuestros valores. Yo invito a la gente que, que lo vea estos términos como reflexión, invitando al diálogo, porque son términos que quizás pueden generar debate, controversia, pero al final eh, lo que buscamos es esto, que la gente tenga una mejor calidad de vida, aspirando a un mejor futuro.
1: Muy bien, Rosendo. Eh, dicen que tiempos difíciles hacen eh, las, a sacar lo mejor de las personas. Ahorita acabamos de pasar uno de los peores años. ¿De Brincamos de año y pues las cosas no se solucionaron, la cosa sigue igual eh, se, La economía sigue paralizada, sigue jodidona eh, ¿Cómo podríamos usarlo a nuestro favor?
2: Ok, ok, bueno El tema de la pandemia sin duda trajo una nueva oportunidad para aprender Que los tiempos son tan radicales para evolucionar yo creo que la pandemia llegó para marcar un antes y un después en la población global, aprender que somos vulnerables, aprender que, que hoy estamos y mañana quizás no, pero siempre con la intención de darnos cuenta que así como somos tan vulnerables, pues vamos le dando sentido a nuestra vida, vamos dándole sentido a, a que estos retos que vivimos tengan una oportunidad para convertirse en, en un nuevo proyecto, un nuevo estilo de vida. Entonces... Quiero relacionar eh, este comentario con el sentido de todos los días va a haber gente quien arranque un nuevo proyecto o que cierre un nuevo proyecto. Hoy puede ser tú quien decida iniciar un nuevo proyecto. Ojo, a pesar y con dentro de la pandemia hay oportunidades para emprender. Por ejemplo, temas digitales se aceleraron tres años comparado con lo que se esperaría eh, se, se empezó a generar una estructura nueva de cómo la gente compra ahora la gente compra diferente, ahora la gente pide ciertas especificaciones entonces, si nosotros nos damos cuenta con este gen de generar oportunidades hay que escuchar a la gente ¿qué le duele a la gente para poder solucionarlo? ahí hay una oportunidad de negocio, y una oportunidad y para todas aquellas personas que dicen oye ¿y cómo me puedo aprovechar la situación? Eh, en el buen sentido de la palabra para poder crecer económicamente van a venir oportunidades que desgraciadamente, reitero, mal momento, eh, mucha gente va a tener que deshacerse de terrenos, de bienes, por lo que para aquellas personas que dispongan de un capital va a ser una oportunidad interesante para poder adquirirlas. Ojo, también va a haber oportunidades de nuevos negocios. Hay una, una analogía interesante que hablaban varios expertos en finanzas que decía las crisis son simplemente un cambio de nuevos ricos. Hay gente nueva que se, que se entra dentro de esta, de esta ola, perdón, donde encuentran oportunidades encuentran oportunidades donde la gente ve solamente problemas y hoy en día es lo que vemos, mucha gente eh, que, se, que se solamente mira el problema que solamente ve que vivimos la, la vicisitud de enfrente, pero hay una analogía que me encanta para hacer este comentario y es hay gente que sale a llorar a la calle yo salgo a vender pañuelos excelente analogía
0: eh, Rosendo, al inicio del podcast platicaba sobre los eh, ¿Cómo se dice el, el seguro de vida? Sí. Eh, este seguro de vida, estos seguros de vida, eh, también para mucha gente nos da hasta miedo y decir, pues, voy a pagar algo que a lo mejor no necesito. <risa> ¿O por qué no lo vemos prioridad? Eh, platícanos sobre esta parte que querías estar bien comentarnos.
2: Perfecto. Gracias, Rubén, uh -huh. por retocar el tema, retomar el tema porque es a veces un tabú el decir. Mejor disfruto mi dinero. Reiteramos esta beneficio a corto plazo eh, y no pensamos en qué va a pasar mañana. Yo creo que el tema de la muerte, así como el dinero, la política, la religión, las chivas y el América es una controversia nacional. Eh, y el tema de, de poder tener un, una seguridad tanto en temas de salud como en temas de qué le dejo a mi familia Debe de ser una prioridad para todos porque hoy más que nunca existen esquemas que son más económicos comparados con años pasados. Por ejemplo, se pueden contratar seguros de vida que, que tienen un valor, por ejemplo, de un pago mensual que ronda entre los 200 a los 400 pesos. Puede subir, claro, no hay límite en esta parte, pero podemos empezar a asegurar esa parte de qué pasaría si mañana yo estuviera. Porque ojo, morirte en México cuesta pareciera que vales más muerto que vivo en México por lo que hay que considerar todos estos factores de hoy tengo salud pero mañana no lo sé, qué le estoy dejando a mi familia, si, si hoy me pasara algo, ojo a nadie se le desea y es un tema importante, súper recomendado libro de eh, los secretos de la mente millonaria, nos explica este autor qué sentido le das a tu dinero, hablaban varios ejemplos que se presentaron en el libro una persona decía, oye sabes qué necesito 50 mil pesos de ya pero eh, no tengo, veo, no veo dónde encontrarlo. A la siguiente semana muere un familiar cercano donde lo había asegurado con 50 mil pesos. Ojo con lo que pides, ojo cómo lo recibes.
0: Eh, te quería comentar sobre lo, estos los seguros. Es, pues somos más de 120, no sé qué tantos fue en el último censo, sí. de mexicanos. ¿Es para todos el seguro de vida? ¿La, la, todas las personas pueden lograr tener uno para para solventar algunos gastos funerarios o enfermedades. Eh, se me, me suena complicado,
2: pero con, puedes contestarme la pregunta. Claro. ¿sí? ¿Es para todos? Mira, sin duda lo, lo ideal sería que todos tuviéramos eh, temas de seguro de vida, temas de ahorro para el retiro, eh, ese tipo de seguridad financiera a futuro. Es importante que todos comencemos a darle su importancia. ¿Por qué? Reitero, esta parte de decir me desprendo de 200, de 500 pesos mensuales, Pueda que digas, oye, ¿sabes qué? Con eso pago varios días de, del alquiler, de la comida. Pero, ¿sabes? Estás hablando de un futuro que para tu familia no le vas a causar problemas, que para tu entorno no le vas a causar problemas, que al contrario, hasta les puedes dejar una suma interesante de dinero porque hay esquemas financieros que pueden asegurar a las personas por hasta un millón de pesos. Por lo que, en este sentido, las personas pueden darle más tranquilidad Entiendo que los diferentes esquemas de vivir al día vuelva, se vuelva un reto. Aquí lo importante es acercarse y poder hablar, oye, con mis ingresos que yo tengo, ¿qué esquema es mejor para mí? Porque te puede armar un esquema donde tú te sientas cómodo, donde puedas asegurar la educación de, sus hijos, de tus hijos, donde puedas asegurar eh, cualquier imprevisto médico, pero adaptado a tus necesidades.
1: Muy bien, Rosendo. Y vamos a lo mismo de invertir en nosotros, ¿verdad?, de eh, capacitación, seguro de vida Y algo relacionado también al seguro de vida Creo yo que es tanto la alimentación Uf. Como, no sé, el gimnasio este Que es invertir en ti mismo Y sobre todo invertir en tu salud de Ya no tanto en un físico bonito O en eh, banalidades, pero sí en salud de eh, ¿Qué nos dirías acerca de eso?
2: Ok, eh, sin duda el tema del dinero se conecta con todas las partes eh, que vivimos día con día y bueno si nosotros por ejemplo queremos aspirar a tener un, un tema saludable en cuanto a alimentación pues hay que invertir, hay que invertir en la alimentación, hay que invertir por ejemplo en gimnasios, hay que invertir por ejemplo en nutriólogos, es dinero y sin duda eh, nuestra salud física, nuestra salud emocional está directamente conectada con el dinero a mí me encanta el, el estilo de vida que promueve ciertas personas sin, sin fanfarronear, sin hablar, eh, yo soy, eh, yo tuve, sino no busco tener el mejor cuerpo, no busco eh, tener este mírame, soy feliz, vivo sano y yo creo que ese es el mensaje importante aquí. Hay que buscar la felicidad a, tra a través de diferentes métodos, el dinero se conecta en cada uno de estos, pero eh, sí hay que invertir en temas de, de nuestra salud, porque al final de cuentas, pues, ¿para qué vamos a querer dinero si, vamos, si no tenemos un cuerpo, mejor dicho, un, una salud interna que, que nos va a permitir eh, disfrutarlo, por así decirlo, si al final de cuentas, pues, va a ser solamente momentáneo?
0: Sí, de hecho nos comentaba este Temo lomelín en el episodio pasado, mm -hmm. bueno, antepasado, eh, que decía que algún, llegó un momento de que su salud mental y su salud física... Estaba claro, por los suelos. Claro. Porque no, no pensaba que. O sea, lo dejaba a un lado, lo dejaba a un lado. Y tienen toda la razón. O sea, es llegar a un punto medio de que estoy generando, pero también no me estoy cuidando. Entonces, hay que buscar ese, ese punto. Eh, para cerrar, este, Rosendo, hay mucho que platicar, pero este, extendernos, este, podría eh, darnos para otro mejor episodio, y Si vuelves a venir. Claro, para todos. <ríe> y, y este, para cerrar. ¿Qué oportunidades de negocio hay en estas épocas de pandemia, en este tiempo 2021? Eh, ¿cuál, ¿Qué recomendación nos puedes dar a aquellos que ya tienen esa oportunidad de invertir? Eh, ¿Queremos empezar? Eh, ¿Qué es lo que hay? Porque hasta en TikTok aparecen oportunidad de empleo y pues, de, o de negocio, perdón, y pues no. O sea, nada que ver. Pero sí, tú que sabes un poquito más, ¿cuáles son las tendencias
2: para esto? Claro. Vaya, voy a tratar de, de comentarlo como esta parte que me encanta a mí. En mi trabajo tengo el gusto de coincidir con empresarios, viejos lobos de mar, que me llevan 30 años, 40 años. Y voy a, voy a tratar de resumir los comentarios que ellos nos han comentado con todo gusto. Y es, Rosendo, todo producto, con perseverancia, con esfuerzo, va a tener una oportunidad en el mercado, pero tú debes de estar escuchando y aprendiendo qué busca el cliente, qué necesita el cliente. Aquí el tema es... Más que un tema de tendencias que si bien son importantes, podemos surfear la ola de aprovecharlos, por ejemplo, de TikTok eh, para promocionar algún tipo de producto, un nuevo canal de venta. Aquí es el tema de la perseverancia. Comenzar a emprender no significa inicia y ya, sino darle continuidad, darle este seguimiento. Y las oportunidades de negocio, como tal, yo invito a la gente, a la audiencia que hoy nos, tiene, eh, nos acompaña en este espacio, es escuchemos qué necesita la gente. Eso que necesita la gente, con el tiempo, va a evolucionar, va a cambiar, pero ahí es la está la oportunidad para ir actualizándonos nosotros como emprendedores. Más que un consejo de, mira, apúntale a tal producto, apúntale al comercio digital, es adopta una apertura a tener la perseverancia para seguir avanzando. Porque, ojo, así como hay puestos de tacos, que solamente son locales, hay cadenas de tacos que una vez iniciaron con un solo puesto de tacos. Por lo que decir, vender fundas para celular es un mal negocio, en realidad no. Hay gente que, que está vendiendo muchísimo, pero tuvo la perseverancia, tuvo la apertura de seguir aprendiendo y creo que esos son los principios fundamentales. Podemos investigar en internet, sin duda va a haber tendencias de negocios momentáneos que nos van a dar para un capital para seguir emprendiendo, que sí, es válido. Yo los invitaría a que estén actualizándose, estén buscando estas oportunidades, estén separando ese porcentaje para detectar una oportunidad y lanzarse. Mi recomendación, cerrando un poquito estos temas, que nos da para, para mucho es... Señores emprendedores, señoritas emprendedoras, el mejor momento nunca va a llegar, el socio soñado, el capital deseado nunca va a llegar, iniciemos a partir de hoy, iniciemos eh, con lo que tengamos porque las grandes empresas mexicanas y del mundo iniciaron con un sueño, iniciaron con un puestito, iniciaron con un pequeño capital, así que un tema muy largo, muy contento sí. de poder estar aquí con ustedes, ojalá que podamos seguir compartiendo estos contenidos porque nos da para, para hablar mucho tiempo.
0: Para mucho más, así es. Eh, Rosendo, algo que tú tengas como negocio, que quieras hablarnos de él, algo ya más personal, eh, el, el, algo que quieras contarnos
2: de esa parte. Ok, bueno, pues durante, creo que me considero emprendedor desde nacimiento, ¿no? okay. porque le avisan a mi madre que yo estaba muerto y, y me ah. quedo así, ok. Entonces, eh, cuando empecé a conocer el concepto de emprender, dije, vamos naciendo con un concepto de emprender en la vida. Por lo que temas de negocios se convirtió en una filosofía a partir de los, ¿qué les gusta? Cuatro años, cuando empecé a entender el sentido del dinero. Mamá, ¿cuánto vale esto? Son 20 pesos. Me dijo mi mamá, ok, me gusta, me interesa, ¿cómo consigo más? Me dice, ok, pues trabaja, lo que comúnmente te dicen. Sí. En alguna ocasión, en una fiesta infantil, ahorita que iniciaron con el tema, <risa> recuerdo el primer negocio que tuve, cuatro o cinco años, en una fiesta yo gané dos bolos y me comí uno y había otros dulces. Dije, mmm, ¿qué se le puede hacer? Sin saber sumar o restar, puse una mesita y dije, ¿sabes qué? Hoy salimos a vender. Y ahí estoy con mi mesa, llega una persona, me da un billete, yo no sé cambiar, mamá, dame cambio. Y <risa> e entendí que el tema de dinero era aprender constantemente. Entonces dije, pues tenemos que aprender matemáticas sí o sí. De ahí, posteriormente, eh, negocios, emprender con amigos, Actualmente estoy full time en el tema, tema de la asesoría. Eh, varios proyectos emprendedores que estamos seguros a mediados de este año estarían lanzándose. Temas de marketing, temas de productos. Estoy muy de cerca con mis hermanas que ellas venden un producto, venden postres, eh, que, que bueno, es parte de, de esta nueva, nueva ideología que quiero compartirles dentro, de, dentro de, de la familia, de generar eh, valor a través de la sociedad por medio del, de los negocios. Porque creo que es la parte bonita, que a mí me gusta compartir los negocios no como este lado feo, sino como estas personas que generan soluciones a las personas.
0: ¿Y qué quiere Rosendo a futuro?
2: Ok, eh, bueno, querido Rosendo del <risa> 2028, 2000... cuando estás escuchando esto, eh, espero, <risa> eh, mi meta a futuro es eh, poder dar conferencias a nivel latinoamérica, eso es mi aspiración. Eh, poder generar empresas que generen empleo, publicar diferentes libros y sobre todo, periodo tras periodo, dejar algo importante para San Martín porque si bien me gusta explorar otros lugares, me gusta explorar diferentes partes de, de México yo creo que hay un compromiso muy importante para aquellos que fuimos privilegiados de recibir un libro, un lápiz y un papel y es dejar algo de nuestro lugar de hecho, yo tengo raíces de aquí de los Guerreros
1: Ah, mira, no, no sabía. ¿eh? Sí,
2: yo tengo raíces de aquí y mi mamá es de aquí, de hecho. Okay. Eh, creció por acá. Yo hace mucho tiempo venía a esta tienda cuando niño a la que está cerca de aquí donde estamos grabando, por lo que yo creo que sí hay que apuntar alto y Rosendo el futuro recuerda que que hay mucho que aportar para San Martín, que hay mucha gente que quizás una palabra que le sirva eh, pues sería importante. Entonces. Esa es la, la perspectiva que tengo Sin duda dejar algo importante para, para San Martín Para México Y por qué no impactar a muchas personas Que creo que es el sentido que le quiero dar a mi vida Perfecto, algo más que agregarles
1: Pues muchas gracias Rosendo eh, Creo que el podcast estuvo Como eh, para más, como para más. <risa> Esperemos, nos aceptes la invitación oh, De volver a venir oh, Y pues Sería todo ¿Sí?
2: entonces nos despedimos este, Rosendo tus, tus redes sociales ok en Instagram eh, rosendo.lz acabo de abrir una cuenta en TikTok así que <risa> ok a, hay ¿Susiste? que abrirnos a la ola sí claro sí, <risa> eh, <risa> rosendo.negocios estamos ahí compartiendo varias recomendaciones financieras temas de marca personal que, que sería un tema también muy interesante platicar eh, al año Voy a dejar a la audiencia con un poquito de, de incertidumbre para que me inviten. Perfecto, ¿no? Claro. <risa> Al año egresan más de medio millón de personas. ¿Cómo le hacemos para que tengan trabajo o que vendan? Ahí Gracias. se los dejo de tarea. Oh, Temas perfecto. de marca personal. Un gran tema. Temas de bien. marca personal. Gracias
0: y pues nosotros eh, también nos despedimos sin antes recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en cualquier eh, lugar donde puedan escuchar podcasts, eh, Apple, Amazon, en cualquier lugar. Y nuestras redes sociales del programa son en Facebook y en... Eh, Instagram, Elías, tus redes Instagram, Elías 191, Facebook, Elías Mesa y las mías eh, Rubén Jiménez Ruiz, en cualquier red social que me busquen, y pues muchas gracias nos vemos la próxima en Ahorita Luego, luego, adiós